0: Moi ja lämpimästi tervetuloa uuden rikosaiheisen podcastin pariin. Tässä podcastissa tullaan käsittelemään rikoksia, mutta pyritään myös hahmottamaan sitä, mikä ajaa ihmisen tekemään rikoksia. Minä olen psykologian ja kriminologian opiskelija ja pyrin syventymään tapauksiin pintaraapaisua syvemmältä. Joskus seuraava jakso jatkuu siitä aiheesta, johon edellinen on jäänyt. Podcastissa tarkastellaan myös rikollisuuteen liittyviä ilmiöitä, joista saattekin ensimmäisen maistiaisen jo heti toisessa jaksossa. Mutta mennäänpäs nyt ensimmäisen jakson pariin. Tämä on pahan alku. Maailmasta löytyy useita murhaajia, jotka ovat saaneet runsaasti huomiota naispuolisilta ihailijoiltaan. Rikollisten, eli lähinnä murhaajien, ihannointia kutsutaan nimellä Hybristofilia. Tulen kertomaan lisää kyseisestä aiheesta seuraavassa jaksossa. Tämä jakso keskittyy kuitenkin Bostonin maratonin pommittajaan Chokhar Charnaeviin, jonka yhteys hybristofiliaan on se, että Chokhar on saanut runsaasti naisten huomiota. Charnaevin perhe asui Tscheeniassa, mutta joutui muuttamaan sieltä Kirgisiaan toisen maailmansodan jälkeen. Perheen isä Amzor Carnaev on tscheeni ja äiti Chubeidot Carnaeva kuului avareihin. Pariskunnalle syntyi neljä lasta. Tamerlan vuonna 1986 silloisessa Kalmykissa sekä Chokhar vuonna 1993 kun perhe oli jo muuttanut kirkiisiään. Veljeksillä on myös pikkusiskot Bella ja aliana. Perheen isä Anzor tunnetaan vahvauskoisena muslimina, jollaiseksi hän myös lapsensa kasvatti. Vuonna 2001 perhe muutti Venäjälle kuulvaan Dakestaniin, mutta he eivät viihtyneet paikassa pitkään. Jo huhtikuussa 2002 perheen vanhemmat sekä Chokhar matkustivat Yhdysvaltoihin turistiviisumilla, Yhdysvalloissa Anzor anoi turvapaikkaa vainojen perusteella. Tamerlan asui setänsä Ruslanin luona kirkiisiassa jopa kaksi vuotta ennen kuin muutti Yhdysvaltoihin. Kun vanhemmat olivat saaneet turvapaikan, saivat kaikki neljä lastakin turvapaikan heidän kauttaan. Perhe asettui asumaan Massachusettsiin. Perheen isä työskenteli mekaanikkona ja äiti kosmetologina, kunnes hän sai potkut, kieltäydyttyään palvelemasta miehiä. Vuonna 2007 kaikki perheenjäsenet saivat pysyvät oleskeluluvat. Chokhar Anzorovich Charnaev sai Yhdysvaltain kansalaisuuden syyskuussa 2012. Myös perheen äiti on tiettävästi saanut kansalaisuuden, mutta isästä ei ole varmaa tietoa. Chokhar tunnettiin hyvänä oppilaana. Valmistuessaan lukiosta hän sai jopa 2500 dollarin stipendin. Lukion jälkeen Chokhar päätyi opiskelemaan meribiologiaa Dartmouthin yliopistoon. Hänen haaveinaan olivat kuitenkin myös hammaslääkärin ammatti sekä muu hoitotyö. Chokharista pidettiin opiskelijoiden keskuudessa. Hänen ystävänsä kuvailivat häntä hiphopista pitäväksi, satunnaisesti kannabista polttavaksi, nuoreksi mieheksi joka ei kuitenkaan koskaan puhunut ystäviensä kanssa politiikasta, vaikka tiedettiin, että aihe häntä kiinnostaa. Chokhar puhui englantia täydellisesti ilman vierasta aksenttia ja oli kaikin puolin sosiaalinen. Chokhar vietti aikaansa venäjänkielisellä sosiaalisen median sivustolla VK. Siellä hän kuvaili itseään islamistiksi, jonka henkilökohtaisia prioriteetteja ovat ura ja raha. Jotain kuitenkin tapahtui, sillä jo vuonna 2013 Chokharin kouluarvosanat olivat laskeneet, eikä hän päässyt aina edes kursseista läpi. Chokharilla oli myös 20 000 dollarin edestä maksamattomia laskuja, joita yliopisto häneltä vaati. Hänen tiedettiin myyvän kannapista, jotta hän saisi tienattua rahaa. 15.4.2013 Bostonissa valmistauduttiin maratoniin. Kyseessä on varsin suuri tapahtuma, sillä maratonille osallistuu melkein 40 000 juoksijaa. Monet olivat odottaneet maratonia jo pitkään, ja Bostonissa olikin tuolloin varsin iloinen tunnelma. Niin osallistujia kuin katsojia oli paljon. Tunnelma kuitenkin muuttui hetkessä. Kello oli noin 14.49 paikallista aikaa. Maratonin voittajat olivat saapuneet maalin jo lähes kaksi tuntia aikaisemmin. Vielä matkalla olleet juoksijat eivät koskaan päässeet perille, sillä maaliviivan lähettyvillä räjähti kaksi pommia. Kaksi painekattiloista tehtyä kotitekoista pommia räjähtivät 12 sekunnin välein toisistaan. Kattiloiden sisälle oli asetettu metallikuulia ja nauloja, jotta pommit olisivat tuhoisampia. Voimakkaita räjähdysaineita ei kuitenkaan ollut käytetty. Bostonin maraton vuonna 2013 päättyi kolmen ihmisen surmaan ja 264 ihmisen haavoittumiseen. Haavoittuneiden joukossa oli 17 kriittisessä tilassa olevaa. Heistä kaikilta jouduttiin amputoimaan vähintään yksi raaja. Bostonin pommi uhrit ovat Martin Richard, kahdeksan vuotta, Crystal Campbell, 29 vuotta ja Lou Lingzi, 23 vuotta. Epäilyt Chokhar ja Tamerlan löydettiin turvakameroiden avulla. Chokharin nähtiin kantavan epäilyttävää kassia maalivivan lähettyvillä. Hän laski kassin maahan kenenkään kiinnittämättä huomiota häneen ja siirtyi hetkeksi seuraamaan maratonia, kunnes vain hetki ennen räjähdystä hänen nähtiin poistuvan. Hieman toisempammin räjähtämisen jälkeen veljesten nähtiin juoksevan poispäin räjähdyspaikalta. Chokhar palasi yliopistolle ja jatkoi elämäänsä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. 18.4. FBI julkaisi kuitenkin turvakamerakuvat epäilyistä, eli Chokharista ja Tamerlanista. Ajojahti alkoi. 18.4. Chokhar ja Tamerlan murhasivat poliisi Jean Collierin varastaakseen tältä aseen. Sen jälkeen he pysäyttivät auton, ottivat sen käyttöönsä ja ryöstivät auton omistajan. Omistaja onnistui pelastautumaan, kun veljekset olivat tankkaamassa autoa. Auton omistaja Dun Meng juoksi läheiselle huoltoasemalle ja hälytti poliisit paikalle. Poliisit onnistuivat paikantamaan veljekset auton jäljityslaitteen avulla. Oltiin jo seuraavan päivän puolella, kun poliisi löysi Chokharin ja Tamerlanin, jotka aloittivat ampumisen ja pommien heittämisen poliiseja kohti. Chokhar oli lievästi haavoittunut. Mutta sen sijaan Tamerlanin oli osunut useampikin laukaus. Chokhar palasi varastettuun autoon, jolloin poliisit ryhtyivät pidättämään Tamerlania. Tätä Chokhar ei voinut hyväksyä, vaan hän kaasotti päin poliiseja, jotka onnistuivat kuitenkin väistämään. Chokhar ajoi oman veljensä yli, raahaten tätä mukanaan noin yhdeksän metrin matkan. Tamerlan ei kyseisistä vammoista enää selvinnyt, vaan kuoli myöhemmin sairaalassa. Chokhar sen sijaan jatkoi pakomatkaansa. Hän hylkäsi auton noin 800 metrin päähän tulitaistelupaikasta ja jatkoi matkaansa jalkaisin. Chokharia etsittiin tuhansien poliisien, FBIin ja SWAT-tiimin voimin. Joukot tutkivat lukuisia koteja ja muita rakennuksia. Bostonin metro suljettiin koko päiväksi. Chokharin setä Ruslan Charni nousi otsikoihin puhuttua medialle. Televisioon välitettiin puhe, jossa Ruslan vetosi Chokharin, kehottaen tätä antautumaan ja pyytämään anteeksi antoa. 19.4. illalla Chokhar paikannettiin Watertownin kaupunkiin, jossa hän piilotteli haavoittuneena veneessä. Chokhar oli päätynyt ainoastaan 400 metrin päähän siitä paikasta, johon hän varastetun auton hylkäsi omistaja David Hanbury oli huomannut veneen peitteen olevan löysä, jolloin hän oli mennyt tutkimaan venettä tarkemmin, oli nähnyt verisen miehen, juossut kotiinsa ja soittanut hätänumeroa. Poliisit saapuivat paikalle ja saivat pidätettyä Chokharin, joka oli täysin aseeton tuolloin. Chokhar oli haavoittunut ja muun muassa niskasta löytynyttä ampumahaavaa on epäilty hänen itsensä aiheuttamaksi. On mahdollista, että Chokhar yritti itse murhaa. Chokhar vietiin välittömästi sairaalaan, jossa häntä hoidettiin. Hän ei pystynyt esimerkiksi puhumaan kaulan alueelta löytyneen vamman vuoksi. Eräs sairaanhoitajista kertoi, että Chokhar olisi itkenyt kaksi päivää heräämisensä jälkeen sairaalassa. Poliisit löysivät mielenkiintoisen viestin veneestä, jossa Chokhar oli piileskellyt. Veneeseen oli kirjoitettu, että Bostonin pommitukset olivat kosto Yhdysvaltojen tekemistä rikoksista muun muassa Irakissa ja Afganistanissa. Kirjoituksissa mainittiin myös, että Bostonin pommitusten uhrit olivat samanlaisia sivullisia uhreja kuin kaikki ne uhrit, joita Yhdysvaltojen sodankäynti ympäri maailmaa oli aiheuttanut. Huhtikuun 26. päivä. Chokhar oli siinä kunnossa että hänet voitiin toimittaa yhteen liittovaltien vankiloista, joka on tarkoitettu erityisesti niille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista lääketieteellistä tai psyykkistä hoitoa. Häntä pidettiin eristyksissä, mikä tarkoittaa sitä, että hän vietti sellissään 23 tuntia vuorokaudesta. Chokhar Charnaev pääsi osaksi populaarikulttuuria ja tietynlaista ihailua jo elokuussa 2013. Hänet nähtiin tuolloin Rolling Stone-lehden kannessa. Lehti sai suurta kritiikkiä siitä, että se nousti murhaajan kansikuva pojakseen. Jopa Bostonin pormestari kritisoi lehteä. Rolling Stone puolustautui toteamalla, että Chokhar on nuori, suunnilleen samaa ikäluokkaa kuin lehden lukijakunta. Ja oli tärkeää tietää, kuinka jotakin Bostonin pommitusten kaltaista saattoi tapahtua. Monet liikkeet kieltäytyivät myymästä kyseistä numeroa, mutta esimerkiksi At Week-lehti rankasi kansikuvan vuoden kuumimmaksi. Vuonna 2013 poliisit alkoivat tutkia uudelleen niin sanottua Walthamin kolmoismurhaa, joka tapahtui vuonna 2011 Walthamissa, Massachusettsissa. Tutkijat epäilivät, että charnaidin veljekset saattoivat olla murhien takana. Heillä oli jopa veljeksiin viittaavia todisteita, kuten esimerkiksi se, että puhelintietojen mukaan veljekset olivat olleet alueella murhien aikaan. Ainakin Tamerlanin osuudesta murhiin voidaan olla kohtalaisen varmoja. Poliisi oli kuulustelemassa hänen ystävänsä, Ibrahim Todashevia, pommituksiin ja Wolthamin murhiin liittyen. Kuulustelun aikana Todashev hyökkäsi FBI-agentin kimppuun jolloin agentti ampui häntä. Hetkennen ennen kuolemaansa Todashev kertoi, että hän ja Tamerlan ovat vastuussa Walthamin kolmoismurhasta, joka oli huumeisiin liittynyt ryöstö. Chokarin osuudesta murhiin ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Koska Chokar oli onnistunut saamaan julkisuutta jo ennen oikeudenkäyntiä, oli selvää, että myös oikeuskäsittely kiinnosti ihmisiä. Oikeuskäsittely alkoi vasta vuonna 2015, maaliskuun neljäntenä päivänä. Chokharin asianajaja Judy Clark piti aloituspuheen, jossa hän meni suoraan asiaan, kertoen Chokharin tekemistä rikoksista. Syyttäjät vastasivat tähän, että veljekset olivat saaneet vaikutteita al ja lukeneet Al-Qaidan sponsoroimasta nettilehdestä, kuinka kotitekoisia pommeja tehdään ja käytetään. Oikeudessa kuultiin todistajia, joiden joukossa oli muun muassa Bostonin pommituksissa raajansa menettäneitä ihmisiä. He saivat kuoronsa oikeudenkäynnin toisena päivänä. Kahdeksanvuotiaana surmansa saaneen Martinin isän Bill Richardin todistus sai oikeussalin kyynelehtimään. Irakin sodan veteraani ja Bostonin poliisissa työskentelevä Frank Cioloa. todisti Crystal Mary Campbellin viimeisistä hetkistä ja saman teki hänen työparinsa Lauren Woods, joka näki Lou Lingsin kuolevan pommituksissa. Molemmat jalkansa menettänyt Jeff Bauman saapui oikeuteen shortseissa. Oikeudenkäynnin kolmannen päivän loppuun mennessä, maaliskuun yhdeksäntenä päivänä, oikeudessa oli kuultu 27 todistajaa. Oikeudessa oli myös nähty turvakameran nauha, joka näyttää veljesten jättävän pommin maahan ja poistuvan paikalta. Seuraavana päivänä oikeudessa keskityttiin Chokharin piileskelyn venessä ja viidentenä päivänä poliisi Jean Collierin surmaan. Collieria oli ammuttu kolme kertaa päähän ja kolme kertaa käteen. Oikeudenkäynnin kuudentena päivänä kuultiin dyn Mengin todistus, jossa hän kertoi auton kaappaamisesta ja siitä, kuinka veljekset olivat pakottaneet hänet ajamaan ympärinsä 90 minuutin ajan, ennen kuin hän onnistui pakenemaan. Viimeisenä oikeudessa käsiteltiin Watertownin tulitaistelua, joka tapahtui veljesten ja poliisin välillä. Tamerlan ja ylikonstapeli Jeffrey Bougliès vaihtoivat laukauksia, kunnes poliisilla ei ollut enää panoksia jäljellä, ja Tamerlanin ase jumittui. Sen jälkeen he kaksi painivat nurmikolla, kun Chokhar yritti ajaa poliisin päältä, mutta osuikin omaan veljensä, ja tappoi hänet. Chokharin tuomio annettiin lopulta kesäkuussa tuomari O'Tzulen toimesta. Chokhar tuomittiin kolmesta kymmenestä rikoksesta. Hänet tuomittiin kuolemaan muun muassa joukkotuhoaseen käytöstä ja murhista. Kesäkuun istunnossa Chokhar puhui ensimmäistä kertaa. Hän pyysi anteeksi uhreilta ja selviytyneiltä. Hän sanoi, minä olen muslimi, minun uskontoni on islam. Rukoilen Allahilta armoa pommituksissa kärsineille ja heidän perheilleen. Rukoilen parantumisenne puolesta. Pyydän Allahilta armoa minua, veljiäni ja perhettäni kohtaan. Kuolemantuomion julistamisen jälkeen tuomari O'Toole osoitti sanansa jokharille. Kukaan ei muista, että opettajasi pitivät sinusta. Että olit hauska, hyvä urheilija. Aina kun nimesi mainitaan, muistetaan mitä pahaa olet tehnyt. Muistetaan, että sinä murhasit ja aiheutit vammoja. Se on hirvittävää itsensä pettämistä. Sinun täytyy unohtaa oma ihmisyytesi. Se sama ihmisyys, jonka jaoit veljesi Tamerlanin kanssa. Chokhar suorittaa tuomiotaan ADX Florence-vankilassa, joka sijaitsee Coloradossa. ADX Florence on kovan turvaluokituksen vankila, ja siellä suorittaa tuomiotaan muun muassa al terroristeja sekä muita vankeja, joiden ajatellaan olevan erityisen vaarallisia tai jotka saattaisivat yrittää pakoa. Tietojeni mukaan yksikään vanki ei ole painut ADX Florencesta sillä sen turvatoimet ovat todella tiukat. Shokharin tapaus ei kuitenkaan ole ohi, sillä hän valitti tuomiostaan joulukuussa 2018. Yksi valituksen aiheista oli väite siitä, että tuomari salli oikeuteen lautamiehiä, jotka olivat mahdollisesti puolueellisia. 31.7.2020 Yhdysvaltain hovioikeus hyväksyi valituksen, ja poisti Chokharin tuomiosta pienempiä tuomioita, kuten aseisiin liittyviä tuomioita. Se myös mitätöi kuolemantuomion. Chokharille määrättiin uusi istunto. Jään seuraamaan tilannetta. Näillä näkymin uuden istunnon pitäisi olla 13. lokakuuta 2021. Chokharin perheen tämänhetkisestä tilanteesta tiedetään sen verran, että hänen molemmat siskonsa asuvat edelleen Yhdysvalloissa. Chokharin vanhemmat ovat eronneet jo vuonna 2011. He molemmat ovat muuttaneet takaisin Dakestaniin. Äiti Chubeidatia syytettiin myymälävarkaudesta vuonna 2012. Hän kuitenkin muutti Dakestaniin, mutta jos hän joskus matkustaa uudelleen Yhdysvaltoihin, voidaan hänet pidättää noihin vuoden 2012 syytteisiin vedoten. Chokharista kuulette lisää myös seuraavassa jaksossa jossa siis käsitellään lähinnä murhaajien ihannointia, mikä saa ihmiset rakastumaan jopa elinkautista istuvaan murhamieheen. Otetaan siitä selvää seuraavassa jaksossa. Paljon kiitoksia, kun kuuntelit tämän jakson. Voit laittaa siitä palautetta podcastin Instagram-tilille. Ja Instagram-tili löytyy nimellä Pahan Alkupodcast. Sinne voi laittaa myös juttutoiveita, mitä haluaisit kuulla seuraavissa jaksoissa. Pyrin toteuttamaan noita kuulijoiden toiveita mahdollisimman usein. Ja siksi toivoisinkin, että laittaisitte myös semmoisia tapauksia, mistä ei välttämättä ole ollut niin paljon mediassa, koska se taas lisää tietoutta näistä tapauksista. Ja itseäkin kiinnostaa semmoiset tapaukset, jotka ei ole ihan loppuun kulutettuja, Eli laittakaa rohkeasti erilaisia pyyntöjä, toiveita, kommenttia, Ehdotuksia, ihan mitä tahansa. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelit tämän podcastin ensimmäisen jakson. Ja palataan taas ensi jakson parissa.